0: 春天，聚首的妄想。作者：卓飞。几日的阴霾之后，终于刮起了大风。先是积云飞越，接着青天可见。可是这风，凡是活着的人。都能感知到是春风。这个夜晚，便是郁达夫所言的“春风沉醉的夜晚”。万事不可预料，野蛮之力正在君临天下。比如，其中有个故事，就写到一个女人出门，卖了手工活计，换来几尺白绫。她本想给做苦力车夫的爱人。赶制一身衣服，没想到一回家，即得到消息说，他已在马路上被汽车压死。他二话不说，进屋闭门，去了白绫，便悬梁自尽。所以，春天总是裹挟着一股凶险的力量，它如暗流涌动，如蝴蝶的翅膀。你不知道它的吸动会导致哪一块金属疲劳，哪一座桥梁塌陷。在千钧一发的事件发生之前，春光也不乏明媚之时。今天上午，我走过大楼，一眼就看到走廊的座椅上坐着一男一女两位清洁工人。也许是窗外的春光过于鲜亮。平时昏暗的过道突然显得光彩分明，但那是强光照在刀子上的分明，晃眼的扎人。看样子，他们已经清洁完楼道，此刻正坐在那儿，享受着仅有的一点余霞。拖把和笤帚倚在墙上，两个穿了粗劣蓝布制服的中年人。正执手促膝在一起低语着什么。可是，即便像我这样粗心大意的人，也忽然觉得有些异常，因为他们一看到来人，立刻分开了身体，惊慌失措的恢复了神态与姿势，俨然什么也没有发生。他们之间，除了正在进行一段苦命的恋情之外，还能是什么？当微茫的爱意突然把这两个丑陋的、命比纸薄的中年人捕获，他们又如何逃脱？在各自不堪重负的家庭生活之下，他们的心脏突然死水微澜一般，被刀子的强光照亮，出现了意外的倾斜。这些惊恐的流水载着坚硬的浮冰，在片刻的晦涩犹豫之后，开始。到处突奔，谁能想到，像这样命运多舛的两个人，竟也心惊摇曳、神魂颠倒，成为爱的奴隶。我忽然想起另一个春天的傍晚，在繁华的市生即将寂灭之际，拐进了街角的一家咖啡店。这儿是一个孤岛一样的地方，正是用餐的鼎盛时间。有家有室的人，谁不是妻儿绕膝？事业有成的人，谁不是高朋满座？所以，在这个时间缝隙里，到此踟蹰的人，想必多是乖戾者、机灵者，或者被不幸羁绊的人。果然不出我所料，在远离吧台的角落里，坐着一对青年男女，木偶一样一动不动。暗淡的灯光，只能照出方寸。背对着我的女人，身着精致的丝绸衣裳。我记得是丝绸，因为在暗淡的灯光下，它会发出凄凉的光泽。忽然，那个女人把头一低，开始掩面失声，也不顾周围还滞留着三两顾客。而一旁的男子，什么话也没有说。只是一张又一张，给他递去纸巾。作为心事荒凉的人，我自然见不得这样的场景。可是，在一个偶然的场合，如同孤星在宇宙中旋转，被一颗悲哀的陨石击中，并非出于我的选择。同样是悲哀，在一家廉价的快餐连锁店，我遇到的事件却是另一个样子。当然，这发生在我用完饮料之后，打算起身离开之时，转头突然看到后面坐着一双老人。老头像是已经退休多年，他的双手正攥住边上一位老太太的双手，贴近她的耳朵在说着什么。老太太已是满头白发，乱蓬蓬的头发，因为背对着我，看不清正面。只见他穿了一件快要褪色的旧毛衣，低着头，用双手捂着脸庞，而我因为他的身子显得这样单薄，才多看了一眼，才见到他的肩膀在剧烈抽搐着，才于瞬间意识到，悲伤正把这一双老人吞没，他们没有任何防备，就被这狂风暴雨袭击。那折断的桅杆从高空垂降，激进于把他们打得粉身碎骨。如果说在咖啡店见到的那个身着丝绸的女人还可以凭着年轻任性失声痛哭，让她的爱人目击一种崩溃，在这人来人往、喧嚣拥挤的廉价餐馆里。这个羸弱的老女人就把她的哭声像要带到坟墓里去，全部无声的吞咽了。她的哭，像是为所有的死人进行的，因为我知道死人没有喉咙，也没有声带，但有源源不断的悲伤。死人两手空空，把所有事物都弃在人世，而自己也被人世抛弃。怎不悔恨交加？在春天，一个人生出的妄想，就如垂钓者的钓竿，可以有一亿光年之长；就如撒旦的长矛，无限延伸，另一端。是他誓将跨越太初洪荒，直刺宇宙心脏的决心。这些微尘般的饮食男女，突然就走到了高耸的危墙之下，陷落到不被世俗允可的情势之中。一边是伦理之云，黑云压顶；一边是爱欲之石，卵石高垒。尘世烟云里。葬身其中者，不计其数；可是，一息尚存者，总是衍生出妄想，与一人聚首，与一物之音，妄想一个对应物，一个引领者，一个奉献者，一个脱身者。为什么我们的一己之力就不完美？为什么我们一定要得到一种呼应，并甘愿为这种妄想献身？但是在德勒子所言的世界中，在不断旋转、边界模糊的混沌中，我们岂能纵容万物陷入虚无？所以，在我们自知的肉身局限之下，必要创造一种永恒的淡忘不惊。巴塔耶曾提到原始祭祀活动的无用之说，把白果百物奉上，牛羊双全，歌舞合演，诗歌清朗，群情激愤，道不尽的水起风生，良辰吉日，这一切甚至包括活人献祭，如此盛大，从公用的角度来说，岂不是一无用处？但是。自古以来的这些繁文缛节、庄严仪式，其实就是抵抗一个虚无宇宙的妄想之举。在我寄居的城市，在城市一角的这家廉价连锁餐馆里，我总能看到类似于祭祀的场面。午夜过后，徘徊于地下停车场。蜷缩在过街天桥下的流浪人纷纷聚拢到这里。一个年老者，仍保留着年轻时身为嬉皮的温和与优雅，留着灰白的齐肩长发。他毕恭毕敬地坐在一位流浪女士的一侧，说着赞美这位女神的金玉良言。他的一只手执着香烟，另一只手放在桌边。轻轻摩挲着这位女士的灰色发梢。属于他们的时间已屈指可数了，所以在寸金寸光阴的夜色里，他要把从巴别塔通天塔上采撷下来的最好词语，以骑士的尊严与光荣，敬献给他的缪斯。而一旁，一群聋哑人，正在打着手语。激烈的争论着什么？造物主居然给他们创造了这样一种语言，将我们拒之于千里之外。我忽然相信，他们的背囊里都装着一只天使，所以他们能心无旁骛的沟通。看，那天花板上陈旧的灯盏之下，一只调皮的天使正在翻身，它的白色翅膀。沾上了些城市灰尘，就像一个调皮的孩子忘了洗漱。天使们正在保护着这群聋哑人，使得他们谈论的情色或革命或笑话，轻而易举越过了新闻检查，或恶俗偏见给喧嚣尘上的虚无主义以有力的反击。所以，这春天的妄想呀，无边无际的妄想。怎能受诱于我们苍白贫乏的想象？天使们聚首，不在我们的感知之内。由此推而及之，巫婆术士的聚首，鸟兽昆虫的聚首，也非我们的眼目可以见证。今年早春。我独自登山，快到半山寺院之时，已是暮色莅临时分。四野寂静，空无一人。恰逢天降微雨，道旁的梅花在浓稠夜色中分外妖娆。山泉在不远处注入潭水，发出清冽之响。我只觉得这一切。就要换生成人间险境，不禁心生惶恐。可转而又想，我本是世间万物中的一个物种，碌碌半生，基本上恭俭温良。万物又要如何成之于我？我只有一再接近万物，他们才肯接纳于我。于是，铁了心往黑暗中继续进发。终于到了古老的山门之前，我回顾这一路的胆战心惊，想到这几十年的磕磕绊绊，刚一在石阶前坐下，眼泪便止不住跌落下来。倒不是我软弱，而是在尘烟滚滚的人群中，根本没有能力像此刻这样反省到自己的灵魂。原来。还有干净的需求，还想着要去救赎。过了好一会儿，抬眼远眺，崇山峻岭，忽然变温和了。再看近处街前的石桥的桥墩上，竟下来一小兽。先是心中一惊，再仔细一辨认，发现是一只猫，也就放心了。没想到这只动物竟直接走到我跟前，坐在我面前。这时才看清，它毛色纯净，体格健壮。接着，它竟然把一只前爪放到我的右膝盖上，我感觉到了它锋利的爪尖，以及冰凉的、被雨水浸透的足底。接着，它放下爪子，竟跃到了我的怀中。稳稳地站着，然后转了两圈，面朝前方，开始观望着烟雨蒙蒙的群山。我猛然觉得，自己如一块浮冰，在茫茫漂浮中，突然遇到一只独角鲸光临。他安定自若的神态，如森林中的独角兽，把一片祥和纯净传递于我。使我于瞬间，犹如乔伊斯笔下的人物，获得了顿悟。就在那一瞬间，我伸出手掌去触摸他的皮毛，他回过头来，跳到地上，再走到我背后。我的目光追随着他，并转过身去，面向巍峨的山门、高树、巨石。才发现一只硕大的白猫正伫立在石阶的最上端，一动不动的，如一位君王。而刚才发生的一切已尽收他的眼底了。我还没回过神来，那黑猫已快步跃上阶石，这一黑一白两只野兽便瞬即消失在苍茫夜色之中。所以，对我来说，在春天，有关聚首的妄想，不仅是与人心心相印，也是与物默契相通。说来也巧，毕肖普的一生力作中有两首诗，也写到了寻求聚首的极境。一首题为《求鱼》，夜空中的热气球冉冉上升。像在寻求一位圣人，然后他从悬崖坠落，炸裂为火球，惊飞了猫头鹰，因为他们的窝巢也被火苗烧毁。然后球鱼现身，最后出来的是一只小兔，一堆温柔的、不可碰触的灰烬。太美，梦一般的低声哭喊，坠落的火球，刺耳的尖叫。惊恐的对着天空，无知的攥紧了拳头。想与圣人聚首的火球坠落时的哭叫，揪人心肺。在他另外一首题为人鹅的诗中，想与月色聚首的，则是一种叫做人鹅的生物，也让人肃然起敬。这个生物。从一座建筑物的裂缝中攀到了它的外沿，居然打算丈量千里月色。可是它很快跌落到地铁的水泥地上，虽然完好无损，却被一辆飞奔的列车朝相反的方向再走。每晚不得不穿越人工隧道以及无尽的梦境。如果你捕捉到了，请用手电。对准他的眼睛，黑的瞳孔就是暗夜。当他回望并闭上眼睛，毛茸茸的地平线收拢，然后自眼睫滑落一滴泪水。他唯一的拥有，如风筝，他会悄悄逝去。如果你不注意，他会将之吞下。可你若关注，他将受之你手，凛冽的如地下的泉水，清纯可饮。这只人鹅，就是人的化身。它虽然坠落了，可却见到了地面上的芸芸众生无法眼见的无边月色。在春天，乔叟的人物们都要踏上去坎特布雷的朝圣之路，正如毕肖普的火球或人鹅，都要妄想着去接近一种不可接近之物，因为存在私事，远眺彼岸，执念于一物，现身于一人，总是我们的宿命。正如那飞禽走兽渴望回到圣彼得的长袍之下，正如修道院的僧侣常年累月的诵读经文，他们痴心妄想的，就是靠近永不得近身的神灵。都说，禁欲之美是美中至美，那么妄想之想，一定是想中。志向。